0: Tiene a los hombres locos, Y la culpa que su sonrisa
1: Bienvenidos sean todos a esta, la tercera edición de nuestro podcast Les habla Sebastián y hoy el equipo de Nutrición y Dietética les venimos a presentar un nuevo tema Esta vez, alimentos emocionales ¿Cuál es la verdadera implicancia de las emociones sobre nuestra alimentación?
2: Bueno querido oyente, antes de comenzar de lleno con este podcast, es muy importante explicarles lo siguiente. ¿Qué es conducta alimentaria? Bueno, son hábitos o costumbres que tengo al momento de alimentarme. Es como yo selecciono cantidades y realizo preparaciones que se ingieren normalmente por una persona. Esto se basa en pautas socioculturales que determinan las preferencias alimentarias. ¿Qué es hambre? En primera instancia podemos entender el hambre como la necesidad fisiológica de ingerir alimentos para obtener los nutrientes que el cuerpo necesita. Apetito. Es el deseo o antojo de origen psicológico de un alimento en específico. Y por último, ¿qué es saciedad? es la sensación fisiológica de plenitud posterior a la ingesta, su origen es de naturaleza hormonal y tiene una demora de aproximadamente unos 20 minutos posterior al inicio de la ingesta. Cuando sentimos hambre o apetito nos pueden influir muchos factores, a continuación les explicaremos los diferentes tipos de hambre, primero está el hambre visual, es el tipo de hambre que aparece cuando vemos alguna comida apetitosa independientemente de que tu estómago se encuentre saciado. Si se activa este tipo de hambre sentirás el impulso de comer. Un ejemplo de hambre visual es cuando vemos un anuncio de una jugosa hamburguesa y nos dan ganas de comerla.
1: Hambre de tacto corresponde al hambre de sentir los alimentos, por ejemplo con las manos sin utilizar cubiertos. En nuestro orden cultural, generalmente se considera antihigiénico utilizar las manos para comer, pero en otras culturas, como los países árabes, indios o africanos, ellos comen normalmente con las manos. Esta práctica nos permitiría conectarnos de una forma más consciente con nuestros alimentos.
2: A continuación está el hambre auditiva. Esa quilla que se produce por el sonido de los alimentos, Solemos preferir aquellos alimentos que crujen, como las zanahorias, manzanas o la lechuga. Esto no es nada nuevo. De hecho, los publicistas llevan años beneficiándose de este tipo de hambre. Un ejemplo de ello lo podemos ver en los anuncios de papas fritas, cuando toman las papas y producen ese crujido intenso. O en los helados Magnum que Destaca por el sonido al crujir del chocolate al dar el primer mordisco.
1: Hambre olfativa. ¿Esta hambre se despierta ante un olor agradable, como por ejemplo el pan, cuando está a punto de ser sacado del horno y ya te puede llegar ese aroma que comienzas a casi sentir el sabor? Pues así es, la primera percepción del sabor es a través del olfato. Es la primera señal que recibe el cerebro y nos prepara para disfrutar el abanico de sabores que vendrá después. Por eso no es extraño cuando uno está enfermo, no poder leer bien las comidas y que tengan un sabor insípido.
2: Bueno, ¿qué es el hambre bucal? Es el deseo de tener un determinado alimento en la boca. Esto varía según la genética, los hábitos de alimentación de cada familia y de factores culturales. Un ejemplo son los asiáticos, los cuales consideran que comer cangrejos y langostas es asqueroso. Mientras que para ellos los insectos fritos son un perfecto snack.
1: Hambre estomacal. Esta hambre es la que podemos identificar como la de sensación de vacío o retorcijones. Podemos pensar que es el estómago el que nos está avisando que debemos alimentarlo, pero esto no es así. Somos nosotros. Son nuestros hábitos, quienes les han enseñado al estómago en qué momentos debería llenarse de comida. Por ejemplo, si tú no estás acostumbrado a desayunar, lo más probable es que no sientas hambre durante la mañana, pero esto es netamente algo de costumbre. En cambio, la persona que sus hábitos comienzan desde la mañana será ese en el horario en el que se va a despertar con la sensación de vacío y muchas ganas de poder alimentarse. Entonces nosotros podemos entrenar esta hambre estomacal.
2: A continuación está el hambre mental. El hambre mental está basada en pensamientos como ¡Ay, me merezco un heladito! Ah, debería comer seis veces al día. Uy, tengo que beber dos litros de agua al día. Esta hambre está condicionada por lo que leemos y escuchamos sobre la alimentación. La idea de lo que debemos comer es según lo que dicen algunos profesionales. Nos ha llevado a seguir diferentes dietas de moda. La mayoría de las cuales no suelen tener ningún sentido. Como la dieta de la piña o la idea de no comer hidratos de carbono. Todo esto nos lleva a comer con ansiedad. Ya que muchas veces estas dietas son muy restrictivas. Entonces nos distrae de las señales que nos manda nuestro cuerpo, en quien realmente debemos confiar.
1: Y para terminar, el hambre del corazón. Cuando sentimos este tipo de hambre, lo que tratamos de llenar no es un agujero en el estómago, sino en el corazón. Comemos cuando tenemos una ruptura amorosa, cuando fallece un ser querido, cada vez que nos sentimos solos. Entonces, escapamos con la comida. La comida nos refuerza los lazos que tenemos con la gente. Por ejemplo, ¿recuerdan la película Ratatouille? Bueno, ese momento en el que Mr. Ego, el crítico gastronómico, probó el platillo, viajó. Recordó su infancia. Fue el aroma, fueron los sabores que lo transportaron a otra época. Y recordó cómo su mamá le entregaba cariño cuando él llegaba triste a la casa, a través de la comida. Y así, como el crítico gastronómico, puede que cada uno de nosotros tenga ese alimento que nos recuerde las veces que nos sentimos queridos, las veces que nos sentimos acompañados, quizás de forma inconsciente, o quizás de forma consciente, si ahora te pusiste a recordar.
3: Para pasar a otro tema, queridos oyentes, vamos a hablar de las emociones, en torno a la alimentación. Pero el efecto negativo que estas pueden presentar. Lo que nosotros comemos a diario. Cuando lo comemos. Es decir, en qué momento. Y cuánto, en qué cantidad. Está influenciado de gran forma por nuestras emociones. Quiero darles un ejemplo. No sé si ustedes han visto o recuerdan la película Intensamente. que Es una película de monitos animados. En esta película la protagonista, que es una niña... Todas sus acciones están guiadas en base a las emociones que están en su cabecita. En la realidad vamos a pensar así. Porque nosotros igual presentamos emociones como por ejemplo la ansiedad, la tristeza, la alegría, la ira, la soledad, la culpa y el aburrimiento. Todas estas emociones en conjunto o de forma individual son capaces de desviar lo que realmente está ocurriendo a nuestro alrededor. Y para ser mucho más específica, sin necesidad de que nosotros presentemos hambre, pueden llevarnos a comer. Un sector de nuestro cerebro está vinculado con la comida y con el placer que ésta nos genera al comerla. Entonces, podemos decir claramente que el placer es el que actúa bajo un sistema de recompensas. ¿Qué pasa en este momento? La dopamina es la principal encargada como neurotransmisor de refuerzo en conductas placenteras. La comida entonces no funcionaría como la fuente de regulación emocional, dejando de lado la emoción de base y convirtiendo la comida en un refugio, en una vía de escape. Cuando uno puede, eh, presenta una emoción muy intensa, por ejemplo, pena, tristeza, soledad, eh, la sensación de, de recompensa es ir a comerse un chocolate, ir a buscar eh, un alimento que a, a mí me guste y a mí me calme esta emoción que tengo. La literatura, por otra parte, señala que las emociones negativas aumentan la ingesta de alimentos de forma desordenada. Es decir, mayor va a ser nuestra, nuestro consumo de alimentos que quizás no son tan saludables.
0: Las personas que tienen algún problema en sus vidas Tratan a veces de forma inconsciente de incrementar su energía mental comiendo, bebiendo o tomando suplementos dietéticos hasta alcanzar un equilibrio a los nutrientes que les faltan lo cual mejora su estado de ánimo Los resultados de los diferentes estudios sobre el tema se resumen en la siguiente afirmación La alimentación puede regular las emociones y las emociones pueden regular la alimentación
4: El aumento en la ingesta de alimentos frente a emociones positivas ha sido poco estudiado Y no se ha relacionado con el exceso de peso Kelly Berter y Bongers evaluaron la ingesta de alimentos En individuos de distinto estado nutricional Indicando que las personas con exceso de peso Comían más frente a emociones negativas Mientras que las personas con estado nutricional normal
0: Aumentaban preferentemente su ingesta Frente a emociones positivas En un estudio Se presentan cinco formas específicas De cómo se relacionan las emociones con la alimentación Primero las emociones provocadas por las características estimulares del alimento afectan a la elección de los alimentos, me refiero al olor, el sabor, la textura. Segundo, las emociones con una activación o intensidad elevadas disminuyen la ingesta debido a las respuestas emocionales incompatibles, es decir, cuando dejamos de comer por alguna emoción. Tercero, las emociones moderadas en activación o intensidad afectan a la alimentación dependiendo de la motivación que tenemos para comer. Cuarto, en situaciones de restricción de alimentos, las emociones negativas incrementan la ingesta debido al déficit en el control cognitivo. Quinto, en la ingesta normal, las emociones afectan a la alimentación en congruencia con sus características cognitivas y motivacionales.
4: ¿Qué emoción nos queda después de comer? Alegría. Lo deseable e ideal es que el acto de comer esté relacionado siempre con emociones positivas. Un modo de favorecerlas es establecer una conexión natural con el cuerpo. Hay que relajarse, eliminar la ansiedad y atender los mensajes que envía el cuerpo. Comer cuando lo pide y los alimentos que resulten atractivos, pero vigilando la calidad nutricional. Recuerdos. Aparecen recuerdos o imágenes los cuales permitirán disfrutar a conciencia profundamente el momento de comer. El pan tostado puede llevarnos a los desayunos más agradables, bacanes de la infancia. Una piña nos lleva a una isla tropical, aunque nunca la hayamos pisado Disfrutar de todo ello en compañía, deleitándose con el placer propio y ajeno Forma parte de las pequeñas cosas que dan sentido a la vida Pero por otro lado, también podemos tener sentimiento de culpa La vergüenza o la culpabilidad es muy común después de comer La mayoría de las veces surge por haber comido en exceso sin duda los alimentos en cantidad inadecuada pueden causar problemas como aumento de peso y problemas estomacales. Lo importante es aceptar la frustración por no ser perfecto en todos los sentidos. Es necesario sacar partido de las características positivas que posee toda persona. Esta simple aceptación puede abrir las puertas hacia una manera más placentera y realista de relacionarse con los alimentos.
1: En caso de personas que cursan con depresión la ingesta de alimentos se ve aumentada de forma más desproporcionada pero sin pérdida de control como pasa con los trastornos por atracón. Esto se podría originar en el contenido de triptófano de los alimentos. ¿Qué es el triptófano? Es un aminoácido que ayuda a liberar serotonina, un neurotransmisor encargado de la felicidad en el cerebro. Nos otorga las buenas sensaciones y este se encuentra muy disminuido en casos de depresión. Entonces, ¿qué alimentos son buena fuente de triptófano para buscar los alimentos correctos? Pues puedes encontrar triptófano en carnes blancas, huevos, pescados, legumbres, por ejemplo la soya que está tan de renombre hoy en día, frutos secos y el chocolate. ¡Ojo! Cuando nos referimos a chocolate hablamos de un chocolate de buena calidad de cacao y de esta forma obtener sus propiedades saludables y no solo una barra de grasas y azúcar. Existe una prueba muy simple para que puedas ver tú mismo si estás comiendo un chocolate de buena o mala calidad. Solo pon un trozo del chocolate en tu lengua y espera que se derrita. Si sientes una sensación cebosa en el paladar pues ya sabrás que no es un chocolate de los mejores. A
2: continuación algunas recomendaciones. Puedes formularte estas preguntas sobre tu conducta alimentaria. He estado comiendo porciones más grandes de lo normal. Como a horas poco habituales. Siento una falta de control con respecto a la comida. Estoy ansioso o nervioso por algo. ¿Me ha pasado algo importante que me está costando mucho afrontar? ¿Hay otras personas en mi familia que utilizan la comida para afrontar sus emociones?
3: ¿Qué podemos hacer en una situación como esta? Lo principal es poder tomar distancia y tratar de reconocer qué nos ocurre en ese momento. Identificar la emoción que nos está invadiendo y escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice al respecto. Un muy buen ejercicio para controlar el comer emocional es, en primer lugar, reconocer cuál es la emoción que nos lleva a comer determinado alimento.
0: Por al otro lado, los alimentos que crujen, efecto cruz, nos producen placer. Estos alimentos se consumen con este tipo de emociones. Por eso es una buena idea jugar con texturas de alimentos saludables como por ejemplo los chips de frutas deshidratadas.
3: Algunas sugerencias que les puedo dejar son que cuando se sientan de esta forma pueden realizar alguna actividad alternativa que los mantenga ocupados, que mantenga ocupada su mente, mientras la intensidad del hambre emocional disminuye. Otra cosa que pueden hacer es conversar con alguien, contarles cómo se sienten, qué están sintiendo en ese momento o podrían practicar alguna pequeña meditación que los ayude a poder despejar la mente y dejar pasar esta sensación de hambre emocional.
0: Los invitamos a que se relacionen de mejor forma con la comida, que se tomen el tiempo de pensar en sus sentimientos al momento de comer. Las conductas inadecuadas son algo transversal a la edad, al peso, al género o al estrato social. Por ende, nos puede afectar a todos.
1: Estimados oyentes, se nos ha terminado el tiempo. Este podcast ha sido un poco más largo que los demás porque es un tema de mucha importancia. Así que ha sido un gusto tremendo para el equipo de nutrición poder acompañarlos en este momento y con esta conversación. Quedan totalmente invitados a seguir nuestras redes sociales donde hacemos contenido especialmente para ustedes. Recuerden, somos el equipo de nutrición y dietética y nos pueden contactar también a través de nuestro WhatsApp para agendar consultas. Nuestro número es más 569 20 94 38 66. Nos escucharemos en una próxima ocasión.